0: Bom dia amigos do RC7 Agro, mais um dia aqui de programa Sou Aldinho Camargo, juntamente com meus companheiros Gustavo Tais e Maíra Julini Formamos aí a equipe do RC7 Agro Hoje especialmente vamos receber aqui uma mulher empreendedora né? Uma das é, referências no agronegócio aqui da nossa Serra Catarinense porque não de Santa Catarina e até do Brasil também, por que não? Luísa Camargo, né? uma das é, sócias proprietárias, assim posso dizer, da Camargo Agronegócios. É um orgulho nosso da região aqui, uma empresa especializada em leilões. Né? Luísa, prazer muito grande tê-la aqui. Obrigado por aceitar o convite e por vir conversar um pouco conosco.
1: Bom dia, Aldinho, tudo bem? Bom dia aos ouvintes que estão conectados na rádio RC7. É um prazer estar aqui, muito obrigada por esse convite. E é isso aí, a gente trabalha com o agro desde que caminha, né, Aldinho? Você sabe da história, por a gente ter esse vínculo tão próximo de sermos da, do agro Lagiano né? Então, o agro está na nossa veia aí desde criança, desde os nossos antecedentes, aí nossos pais, nossos avós... E é, um, é uma coisa que não tem como a gente não continuar e não amar fazer, né? E vamos tentar fazer com que isso se some a, a mais pessoas e traga bons resultados.
0: Isso aí, Luísa. Com certeza os resultados estão vindo, né? Mesmo com esse, com esse ambiente muito instável que a gente está vivendo hoje no país. Mas me conta um pouco da história, então, é, do surgimento da empresa. É, quando que deu o start, assim, bom, precisamos criar algo nesse sentido.
1: Bom, é, eu como eu te disse desde a infância eu sempre vivi no campo, né? Cresci no campo, então aprendi muita coisa com os meus pais, com a minha família sobre o agro. É... De infância, o sonho, infância e juventude, adolescência, era ser veterinária, né? Acho que todo mundo que gosta do campo sonha em um dia ser veterinário. E eu não fui diferente, não. Eu sonhava em ser veterinária. Mas aí, a, a minha mãe, que é uma pessoa que eu considero extremamente sábia... A dona é, Nilza. Tia Nilza. Ela disse assim para mim, curta e grossa, com bicho você já sabe lidar, você tem que aprender a lidar com pessoas... E aí ela me induziu, né, me convenceu a fazer a faculdade de direito. Então, para surpresa de muitos, não, eu não sou veterinário, sou bacharel em direito. E quando estava me formando, é, de novo, né, minha mãe disse e agora: o que que você vai fazer da tua vida? Que rumo você pretende tomar após se formar? Fico bom. Não vou seguir nada do direito <risos> não vou Talvez seja... eu
0: ocupe, mas não, não vou Eu vou
1: ocupar, mas eu não vou seguir Não, Respeito, acho uhum. carreiras maravilhosas Mas não não me enquadrei, estagiei com juízes, com promotores, em fórum Passei por todos os setores do direito E isso me somou muito na minha vida e aí no final da faculdade eu disse, não, eu vou eu vou abrir um escritório de remates, porque sempre trabalhei com outros escritórios de remates no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina também, e sempre vivi exposições, eventos de, de, de gado, de cavalos, né crio, cavalo crioulo, então sempre tive envolvida muito com a Expo Inter, com empresas da Hiloeiras de outros estados, e aí disse, tá, mas e por que não? Né? Aliar então esse conhecimento que eu já trago da vida inteira com o conhecimento agora jurídico, para poder embasar ah. as negociações Que eu acho isso muito importante Eu acho que todo negócio deve ser bem feito Bem embasado Para que garanta os dois lados E aí quando me formei em 2007 Juntamente com o meu ex-sócio O Dudu Peroni A gente abriu na época Camargo e Peroni Agronegócios Realmente. E essa empresa Começou pequena, bem pequena E na época Eu consultei o Sindicato Rural de Lages que o presidente na época era o seu Carlinhos Lopes Sim, Sua diretoria, tá Suenon Lisboa, Márcio Pamplona, Tio Lu é, consultei eles, consultei o seu Ivo Tadeu Bianchini, para mim, Grande, minha Tadeu. das maiores referências do agronegócio brasileiro, um baluarte, sem dúvida alguma. E seu Flávio Ramos, da Fazenda Rodeio, também, uhum. outro pilar aí, foi professor do CAV, né? Deu aula por anos e anos, era um agrônomo reconhecidíssimo e criava gado também. Procurei esses três, né? E disse: olha. Penso em abrir o um escritório de remates, o que, que vocês acham, tem chance, todos eles realizavam eventos anuais, né? Uhum. E já no primeiro ano, esses três, né, o Sindicato Rural de Lages, o Sindicato Rural de Campo Belo do Sul, seu Ivo Tadeu e seu Flávio Ramos, contrataram né, a empresa para realizar os... Em que ano? 2007. 2007,
0: olha só. Já Exatamente. Lá se vão 16 anos.
1: Exatamente, são 16 anos de estrada. Em 2015, a Camargo Agronegócio se torna só Camargo Agronegócio, com a saída do meu sócio. E aí a gente seguiu nesse formato, né, é, aumentando cada vez mais os leilões, a gente começou fazendo 5, 6 leilões por ano, né, hoje a gente faz mais de quase 60. É, então... E atravessando
0: até as barreiras do Pelotas aí. É. Né? A gente... é, foi uma conquista também Em 2022 né Luiza, É, também. Em
1: 2022 a gente teve, é teve Muita coisa boa acontecendo é, Parcerias excelentes Com grandes empresas leiloeiras Referências no país né é, fomos convidados então para trabalhar em Porto Alegre num leilão de genética da raça charolês depois fomos convidados para um leilão de genética também em São Gabriel que é lá na fronteira né lá no fundão do Rio Grande e, e no mês de agosto a gente fez um leilão de ariforibrafor aqui em Vacaria do núcleo serrano de criadores de ariforibrafor e, e a gente realiza leilões aqui no estado todo também né de Santa Catarina e só crescendo, né? Vamos ver se a gente dá conta.
0: <risos> não, com certeza dá conta, né? Mas me conte um pouco como é essa rotina do, do, do escritório: que, que, o que, que vocês. Não é simplesmente só é, arrematar, o, né? Ou gritar o arremate ali do. do que o Delamar, né? Macedo faz, é, faz isso, né? Do, da compra do animal, Não né? Existe todo um trâmite por trás disso: vocês entregam um produto completo, pro, tanto para o vendedor quanto para o comprador, né?
1: Isso, a gente faz um trabalho um tanto quanto diferenciado do, de outros colegas, justamente por, por eu ter vivido outras empresas, trabalhado em outras empresas, a gente vai... É, com a experiência, anotando aquilo que a gente acha que é certo aquilo que a gente acha que talvez poderia ser melhor é, tentando ser diferente no mercado eu acho que a gente, para poder se destacar seja no segmento que for a gente precisa ser diferente dos outros, né? tem, tem que ter mostrar um diferencial, então a nossa empresa é extremamente organizada no controle do recebimento dos animais do aparte dos animais é, orientando os vendedores para formar lotes muito comerciais, né, tentando orientar o produtor porque às vezes aquilo que a gente produz em casa é bom mas quando chega no, num leilão que se confronta com outros animais a gente pode, nossa, mas não era bem isso, meu gado não está tão bom assim, né? então é uma das funções da leiloeira, orientar, ajudar e tentar formar o lote mais padrão possível, além do controle total dos brincos, né, do nosso gado aqui em Santa Catarina, todo é rastreado então a gente faz o controle total desses brincos, é, a acomodação dos animais, a entrega dos animais, a parte de genética também, poder orientar o produtor a saber que tipo de touro ele precisa comprar para o rebanho dele, né? enfim, tentar somar, tentar fazer com que a pessoa tenha confiança na empresa, porque como eu também sou produtora rural quando eu vou comprar, eu também quero confiar em quem está me vendendo, então eu tento como, como empresária, como leiloeira passar isso para o meu cliente que ele pode confiar naquilo que a gente está colocando em pista, que é, é tudo verdadeiro, são dados autênticos são pesos reais é, são dados autênticos não tem nada assim maquiado Sim, né? É, é bem preto no branco mesmo, porque se eu fosse comprar, eu gostaria que me vendessem assim.
0: E não é só em bovinos, né Luísa, tu comentou aí que também é, né uma, digamos aí, apaixonada pelo cavalo crioulo, posso dizer assim eu sofro
1: desse vício é,
0: eu, eu acompanho, você vem que desde pequenininha sempre foi é. muito apaixonada estimulada também por isso, que isso que é bacana que vem, vem esse estímulo também de família, né então não é só nos bovinos, vocês também prestam esse serviço na questão da venda de equinos também, né?
1: Sim, a gente realiza leilões também de, de equinos, não só cavalo crioulo, eu crio cavalo crioulo sim, sou apaixonada por essa raça, mas a gente trabalha com leilões de bovinos, equinos e já fizemos ovinos também, é. em menor número, claro, mas o carro-chefe da, da nossa empresa são os leilões de bovinos, né? Mas alguns leilões de cavalos a gente realiza, a gente fez um nas Polages do ano passado. Sim. É. Que, que foi que extraordinário, lembro. vendeu animais super bem vendidos. né, tinha quarto de milha e tinha cavalo criolo. É, em duas é... noites diferentes, né? A noite do quarto de milha e a noite do cavalo criolo, e ambos os leilões foram muito bem.
0: E ali eu aprendi uma pelagem que eu não conhecia, que é a Palomino.
1: Palomino, que
0: para
1: <risos> nossa... No, nossa região é o ano, o né? Baiuano, é, sim. Mas o, no quarto de milha, algumas pelagens têm uma sim. denominação é. diferente, é. que é o palomino, castanho, né? Tem, eles, eles usam algumas denominações um pouco um diferentes. Pouco
0: diferente das nossas usuais, né?
1: Ou, eu, ou também eles podem dizer que nós usamos diferente é. das
0: <risos> Justamente, também tem esse, tem esse viés, né? Sim. E Luísa, uh, para esse ano, é, tudo que, que nós passamos aí, né, toda essa questão política, enfim, todas as questões que estão acontecendo no, né, atualmente no, no Brasil, enfim, com, com essas doenças né, que ainda depende de confirmação para liberações de exportação, então exportações trancadas e tudo mais, como que tu vê o mercado hoje para os leilões?
1: Bom, primeiro de tudo eu tenho que te dizer que a pecuária é um processo cíclico, né? Quem vive de pecuária, quem trabalha com a pecuária há muito tempo ou há gerações sabe do que eu estou falando, a pecuária ela é cíclica, tem altos momentos, tem médios momentos e tem baixos momentos. Eu acho que o ano de 2023 é um ano desafiador para a pecuária brasileira, não só catarinense, Vai ser um ano de grandes desafios porque a gente enfrenta todo o nosso país enfrenta é, sérias é, mudanças, seja no, no, na política, seja na parte social, é, algumas coisas que a gente interpreta até que quase que são batidas demais do que além do que precisa, né? Então eu digo assim, o produtor rural aquela pessoa que está no campo, que trabalha, eu costumo dizer isso dos leilões, o produtor trabalha 364 dias do ano cuidando de um touro, de uma vaca, de uma produção para chegar na época de abril e maio e vender sua safra de terneiros. Então a gente tem ali dois três minutos na pista para vender às vezes a safra do ano daquele produtor. E eu acho que, que, a, que o ramo da pecuária, quem trabalha com o agro de forma geral, é uma um, com todo respeito às outras categorias, aos outros setores, é um dos setores mais bonitos que tem e um das funções mais importantes do mundo, que é produzir alimento para o mundo. Se nós vamos produzir alimento um pouco mais barato, mas nós vamos continuar produzindo. Se hoje está um pouco baixo, amanhã vai reagir. Porque uma única certeza a gente tem. Todo dia, quando você abre os teus olhos, você precisa do agro para sair da tua cama. Se você quiser tomar café da manhã, você precisa do agro. Se você quiser se vestir, você precisa do agro. Se você quiser trabalhar, se você quiser comer, o que você for fazer, seja precisa. o que for, você vai precisar de alguma coisa que um produtor rural produziu Pra chegar na tua mão E a gente tem a função mais linda do mundo Que é produzir alimento, produzir comida E eu acho que isso Seja alto, seja baixo, não vai parar Porque quem trabalha com isso não para Graças a Deus não para Porque o dia que resolver parar é, Aí sim vão descobrir O quanto vai ser caro Hoje não é caro, ainda não é caro
0: É, muitos, muitos criticam, né mas o valor daquilo que está na mesa ninguém é só nós produtores rurais só quem é, produz é, sabe sabe o valor daquilo para pôr no, na mesa né Luísa? não 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 a gente é, às vezes é muito criticada ah mas isso aí vocês usam agrotóxico vocês usam aquilo porque o boi é, contamina não sei o que porque produz gás não sei o quê. cara é muita né é, é um bombardeio a gente conversava aqui anteriormente, programas anteriores com o Betinho Ventura também, que bateu muito nisso, que até uma coisa que ele falou, que bem, bem interessante, que ele falou que o produtor rural é quem mais preserva. E se a gente parar para olhar, no entorno, você que tem, conhece muitos produtores, quem mais preserva é o produtor rural. O produtor rural não, não desmata, o produtor rural não, não é, é faz fogueira em, em, em Mata Virgem para destruir é, toda, toda a vegetação, enfim, é uma queima controlada de campo que existe, ainda assim é controlada, não é nada, né, e controlada até pelo, pelo nosso, até pelo nosso é, ambiente mesmo, né, que não permite é um grande, mas enfim, a gente sofre muitas críticas em relação a isso, né? E é. não é fácil, né, às vezes se defender e se o produtor ao perder essa vontade de produzir, aí sim a cidade vai vai entender o grande valor que ele tem. Né?
1: É, exatamente. Eu acho que o produtor realmente é o que mais preserva porque ele vive lá. Ele cuida daquilo talvez com mais amor do que a sua própria vida. Muitas vezes fica doente, muitas vezes deixa de se cuidar, muitas vezes deixa de ir para a praia, de passear no carnaval, de se divertir, porque ele tem que produzir. Para quem está de férias, para quem está curtindo, e acho isso muito bom, poder fazer seu churrasco, poder comer sua carne, poder ter uma salada boa, porque a gente não está falando só de carne, não, não. a gente está falando de tudo que vem do campo. E às vezes tem pessoas que não têm a mínima noção que. 99,9% das coisas que ele utiliza diariamente vieram do agro, vieram do campo de alguma forma. É só,
0: é só pensar no algodão, né? Você diz, ah, mas eu não uso nada animal. Ok, mas o algodão vem do agro também, é produzido no campo é. também. E, e quem que não usa uma vestimenta que contenha né, algodão? Não necessariamente vem de um animal, né? A, a própria soja, enfim, o milho, tudo isso é, é, é agropecuária, né? A Exatamente.
1: E a nossa região, é, é, a, a cultura mais antiga da nossa região é a pecuária. É. Foi isso que formou lajes, foi isso que criou o povoado das lajes, foi isso que fez com que a nossa cidade desenvolvesse. Depois veio o ciclo da madeira, a gente está vivendo outro ciclo da madeira agora. É... Com todo respeito, mas o gado, o agro, o campo é muito mais importante. É, acho um completo absurdo, por exemplo, é, embargarem lavouras de pasto ou de soja, dizendo que isso agride, está tá acabando com a mata nativa, com o campo nativo da nossa região. Mas plantar milhões de campos, ah, hectares e hectares de pinos não é Acabar com a mata nativa da região Eu acho muito, muito contraditório, contraditório Uma situação dessa Até porque é o seguinte Onde você produz soja, milho, grãos, gado é, Você está valorizando a terra E você está produzindo comida E onde você planta um reflorestamento É só madeira Sim. E hoje a madeira Ela a, é bem menos necessária Do que a comida
0: é, na falta dos dois, a comida Na falta dos dois a comida sentido.
1: é mais importante. Mas eu respeito ambos Sim, os setores claro. e acho que são importantes. Só acho que deveria haver um equilíbrio maior, né? uma, uma proporção mais adequada, porque quando se dizem que o produtor de gado, o lavoureiro, está é, degradando o meio ambiente, está poluindo, mas outros setores talvez prejudicam muito mais, mas por terem um grande poder monetário, conseguem. Desviar essa atenção né? E eu ah. Acho que isso é um, uma das coisas outro, Que me entristece é, E
0: outra questão também, para a nossa região Não é como o Mato Grosso, como algumas regiões de São Paulo Paraná, aqui se você for Abrir uma lavoura para fazer um melhoramento Seja uma pastagem de inverno Ou seja para plantar soja no verão Você não consegue muito mais Que 40% do terreno não. É muito difícil, é difícil. Porque o restante são terrenos dobrados, pedra, enfim. Então, de certa forma, pensando somente na pastagem nativa, pensando no pasto nativo. Ah, quem mais preserva é a lavoura, porque 60% da área, na maioria das vezes até menos, né? É, até mais que isso, até, é preservado, né? 40% aí para você abrir de uma lavoura de um terreno é uma uma estimativa bem otimista, né? Então, Exatamente, para nossa região Então sim. pensando em campo nativo, né? Obviamente que o pinheirinho, ele vai em qualquer lugar, né? Ele chega em, mor em morro, em pedra, enfim, ele planta em qualquer lugar, né? Então pensando nisso, a gente fica, né? É, um pouco assim, diz, poxa vida, né? Por que embargar a produção de alimento, né? Mas enfim, esse vamos encerrando aqui o, o primeiro bloco com a Luísa Camargo. Proprietária aqui do, da Camargo Agronegócios, produtora rural, criadora de, de, de cavalo criolo também, né? Que tem um baita de um, um reprodutor lá, coisa mais linda do mundo, em um si mesmado, do Purunã, coisa linda de, de se ver. Então, no segundo bloco, a gente volta aí com mais um pouquinho desse papo. Voltamos então para o segundo bloco do RC7 Agro, Eu sou Aldinho Camargo, estou aqui com a. Luísa Camargo, sócia proprietária do da Camargo Agronegócios, uma empresa de remates, produtora rural, criadora de cavalo criolo e orgulhosamente para esse apresentador, minha prima, né? Para quem não ligou o nome ainda a pessoa, né? A gente tem esse laço de família. Meu nome é Aldo Camargo, dela Luísa Camargo. Você imagina que é o parentesco é no Camargo. E não é, né? E não é. O, Camargo, <risos> o parentesco é no Oliveira, né? Que é a gente acaba diminuindo um pouco o, a, o nome, mas o nosso parentesco no Andrade, no Oliveira, enfim. Luísa, é, me conta um pouco sobre a perspectiva que vocês têm agora Iniciando, né? Retomando aí o nosso tema do dia de hoje, que é, é esse início dos remates, dos leilões, enfim, qual a perspectiva que vocês têm em relação a esse início?
1: Bom, os nossos leilões começam a partir do mês de março e se estendem aí todo o outono, inverno, indo até o mês de junho, a gente tem leilões e depois já no mês de agosto a gente retoma é, de agosto até novembro com leilões direto, então praticamente a gente tem leilão o ano inteiro. As perspectivas são é, boas dentro do cenário atual, dentro da realidade que vivemos, é, conversando com Delamar, conversando com produtores, com, com compradores também, eu visitei, saí, fui, saí fazer um giro no estado, visitando terminadores, confinadores, recriadores, para saber deles também o, o que eles pensam do mercado hoje e voltei otimista. Aldinho, ah, pelo seguinte, é, como a gente vinha dizendo, quem é do agro não vai parar. Pode se pode diminuir um pouquinho ou pode se manter no tamanho que está. Talvez não vão expandir. Não é ano de expandir. Não é ano de ah, eu vou alçar um voo maior. O risco uma segura,
0: é, uma segurada, o risco que é acontecer. grande.
1: Mas, no mínimo, o que já fazem, vou continuar fazendo. Então, isso garante a liquidez dos produtos que a gente deve ofertar nos próximos leilões. Mas uma máxima verdadeiríssima em leilões, aquilo que é bom sempre vai se defender. Animais dentro das raças que o mercado absorve, animais bem produzidos, com bem sadios, padronizados, bem apresentados sempre vai ter comprador, né, então a gente se preocupa esse ano, a, a, nossa, a nosso objetivo esse ano é ter liquidez, que, que gire, né, que essa economia, que esse mercado gire, que ele não pare, porque é uma engrenagem, eu que produzo preciso de você que recria, quem recria precisa de quem termina, o frigorífico precisa do confinador, enfim, para chegar a carne lá na gôndola, precisa fazer um caminho bastante longo. E eu, eu acho que a coisa não vai ser assim tão difícil quanto a gente acaba pensando que vai ser, porque já chegou, digamos assim, já chegou no limite do que tinha que chegar. Pior do que, do que já chegou, do que já ficou, acho que não deve ficar. Essas questões, de da, por exemplo, que agora saiu da, dessa princípio dessa desconfiança, né, de um caso de, de, da doença chamada vaca louca lá no, no, no estado do Pará, é um caso isolado, né, você veja, o, tá, o rebanho brasileiro, ele, ele é tão grande, Audin, que ele equivale a cada habitante do, do país teria um boi,
0: é. É até um pouco mais, né? né? Que é 224 milhões. Exatamente. Então, tipos. você veja bem. É muito grande. Se
1: um, um animal, animal apresentou, na, isso é... Um grão de areia no deserto. E de uma forma
0: típica também. E uma,
1: uma forma típica numa é. propriedade bem pequena, não era num confinamento, não era num, num lugar de proporções maiores. Claro que é importante, claro que as, a defesa sanitária tem que tomar as atitudes, claro que o governo precisa tomar todas as atitudes necessárias para que isso seja erradicado e que não tenha problema nenhum. Mas a gente também tem que interpretar que não é aquele bicho de sete cabeças que muitas vezes a mídia pinta. E que tem muito né? aproveitamento para tende tendenciar baixas de mercado, o que não vai acontecer. É, não é por causa disso que ah, agora eu vou comprar carne a 10 reais o quilo no mercado.
0: Não. Isso não vai acontecer. Eu acho que nem chega ao consumidor final. Não chega. Vai chegar ao produtor essa baixa porque aumenta a demanda de... Todo mundo quer acelerar o abate para aproveitar o preço agora com medo de que tenha uma queda maior mas eu acredito, na gôndola, quando chegar o reflexo na gôndola, já estabilizou no produtor, então quem vai aproveitar, obviamente, é esse atravessador que tá fazendo essa compra mais barata e vendendo ao mesmo preço, né?
1: É, o, os frigoríficos vão se abastecer de Sim. muita carne agora, com excesso de oferta, e vão ter digamos assim, um estoque garantido para segurar preço não Sim. vai baixar, eles vão só segurar Posso o preço segurar. Eles, vão, eles vão congelar tentar congelar o preço, né? Mas é como eu digo, a pecuária é cíclica, ela tem altos momentos e baixos momentos. Esse momento agora já se desenhou mais negativo, eu já vejo ele mais positivo de agora em diante. Agora de março, março, abril, maio é alta temporada da comercialização dos terneiros, né? O terneiro é o primeiro ponto do início dessa engrenagem da carne. Hum. Ele desmama o terneiro com seis meses até sete, oito meses, sai da vaca, vai para pastagem, vai para confinamento. Até ele chegar na gôndola, você veja bem, são no mínimo aí 15, 18 meses, 20 meses, esse processo todo desse terneiro chegar a virar carne, que, que precisa virar. Então eu acredito que o cenário vai se defender bem, quem trouxer animais de alta qualidade vai vender, é, talvez não vai vender nos patamares que vendeu nos últimos anos, obviamente, mas vai vender, eu acho que isso é o mais importante. Eu, eu te digo como produtora, eu estava na fazenda até agora há pouco, Estou chegando de lá, estava vacinando terneiro, pesando terneiro. A produção está muito boa. Terneiros é não, dentro é de um verão maravilhoso, maravilhoso. Boas chuvas, o campo está bom, a vacada está forte, é, o índice de prenheza é alto. É, então, assim, não dá de, de cair nesse pessimismo de, ah, meu Deus, vai ser um. Não, não vai ser. Eu acho que a gente tem que acreditar no que trabalha, no que faz, saber que vai ganhar um pouquinho menos, mas não vai deixar de ganhar. O negócio é produzir sim. coisa boa. É. Em tudo. Se você produz coisa boa, se você é competente no que você faz, sempre vai ter mercado para você.
0: É, dificilmente você vai deixar de vender. E esse é um ponto importante, porque é muito triste você trazer, de repente, uma produção tua num leilão e ela voltar para casa, né? Ah, sim. Isso aí... E, e é muito difícil também isso acontecer, né? Nos últimos anos não tem acontecido com muita frequência, né? Então, os produtores, os leilões têm sido quase 100%... Praticamente todos, 100%, né, um ou outro que volta um lote, ainda assim é vendido posteriormente, né? Então acaba não voltando. O importante é você escoar a produção, enfim. E aí a gente também vai ter um, uma sinalização do mercado também, né, Luísa? Não sei se tu enxerga assim. Tipo, se o terneiro tiver a saída que a gente espera, que, né, não ter otimismo, e também eu acredito que vai ter, já é também uma sinalização de que, não, o mercado não, né, não parou. Ele pode estagnar um pouquinho, mas ele daqui é para frente, não vai voltar para trás, né?
1: É, a gente costuma dizer que tem o ano do produtor e tem o ano do terminador eu te digo que 2023 é o ano do terminador, porque a gente vai ter uma produção de grãos muito maior do que a produção é do ano passado e isso tem uma tendência de que o grão, né, a comida, o alimento que tem que passar por dentro desse boi seja um pouco mais barato então eu te digo o seguinte se o terneiro, se a pantera-prima vai ser mais barata se a comida vai ser mais barata, é o ano do terminador. Feliz de quem fechar animais para engordar, para terminar, porque com certeza vai sair na frente. E é aquela história, né? Sai na frente quem ganha mais, quem sai na frente. Quem, quem faz essa leitura do mercado e tem coragem de apostar, né? De, de, de fazer a coisa certa. A gente tem visto muitos confinadores que o ano passado estavam é, só mantendo o confinamento, ou talvez até desativado o confinamento, já estão reativando para esse ano, porque estão vendo essas perspectivas, né, do grão do tá mais baixa, acessível, né? é, tem opções de, de rações, de, de alimentos também, que acabam, você consegue fazer uma composição, e cada produtor tem a sua receita de tentar fazer um animal com bastante qualidade de carcaça, que chegue uma carne de muita qualidade, com um custo que ele consegue ter uma margem de lucro. E a margem de lucro pode ser um pouco menor. Mas ele tem lucro, né? A gente costuma dizer que quem lida com gado nunca. É, nunca difícil, tem, prejuízo, tem prejuízo, né? É, é muito difícil ter, ter prejuízo. Ter menos ou
0: mais, mas enfim... Exatamente, ah, assim, né? Não tem lucro, né? Então é eu digo possível.
1: que 2023 é o ano de quem vai terminar os animais, de quem vai engordar, porque com certeza vai pegar uma entrada. Safra, vai pegar uma falta de gado gordo é, e vai ganhar bastante com
0: isso. Vai comprar embaixo e provavelmente venda em Exatamente. uma numa recuperação já de mercado. né? E, Luísa, me diga uma coisa. Em relação às feiras, pela tua experiência assim, de terneiros especificamente, que nós o forte agora né? março, abril, maio. É, né? agora
1: é a safra do terneiro. É ter a mesmo. safra
0: maior. É, os clientes que mais procuram a compra desses terneiros em leilões são confinadores ou... É, Terminadores a pasto, quando eu digo confinadores é simplesmente coxo, né? Ou um sistema às vezes é misto, né? Coxo e pasto, mas enfim. É, são os que mais procuram e são aqui da região ou são de fora?
1: A gente tem um leque de clientes bastante grande dentro do estado, né? A, a nossa região serrana é uma região muito mais produtora, até pelo nosso clima, pelos nossos campos. Pela nossa cultura... Nós somos mais produtores... As regiões mais recriadoras... São as regiões norte do estado... Onde tem muita lavoura... O pessoal trabalha muito com lavoura... Naquela região ali de Mafra, por exemplo... Tem grandes lavouras ali... Tem, a gente tem muito cliente que vem comprar dali... Tem os confinadores da região litorânea... Sul do estado... Que também investem bastante... Tem o pessoal... É, por exemplo, de Videira... Que eu visitei alguns dias atrás... E Videira fica no meio oeste catarinense, já rumo ao, ao oeste do estado. E nesse município, e nos municípios em torno de Videira, ali está concentrado o maior núcleo de confinadores do estado. Olha só. Numa distância bem considerável dos grandes frigoríficos, né? É, os maiores frigoríficos do estado abatendo aí estão mais para mais o litoral, mais na região é, Serra Baixa, como Sim, a gente usa é, dizer. Vale ali, no Vale, e lá na região de Videira e em torno, é o maior, a maior concentração de confinadores. Eu e eu achei uma região maravilhosa pelo seguinte, as propriedades são minúsculas, são pequenas propriedades, mas em cada cantinho eles estão produzindo alguma coisa, seja, plant, seja plantando, seja um galpão de frango, do lado do galpão de frango tem um galpão de boi engordando, e detalhe, são as famílias, a mão de obra é familiar, familiar né? Né? É, o, é o marido e a mulher e um filho, é, é os pais com dois filhos, o genro, a nora, é tudo familiar, não, não, não tem essa questão de ter funcionários, de, não, é tudo familiar, e isso é uma coisa muito semelhante nos Estados Unidos, nos Estados Unidos o pessoal lá que trabalha com gado, com, as propriedades não são tão grandes e são extremamente familiares né, o, o modo de trabalho. E o nosso leque de clientes para o terneiro nessa época, vem o terminador, vem o recriador, aquele que compra para colocar na pastagem para revender para o terminador um pouco mais pesado esse terneiro. Vem aquela pessoa que quer comprar é, matrizes, terneiras reposição. né para fazer reposição, para fazer matrizes novas, mães novas. Então assim, o leque de compradores ele é, ele é muito variado. Agora voltou os rodeios com muita força, tem a pessoa que aluga gado para rodeio e vem comprar Animais também, para né? para pro rodeio. Então, assim, é. Não tem um... só os
0: aspados, hoje em dia Não, estão lançando em mocho, dia,
1: estão laçando em tudo. Hoje em dia os laçadores é. laçam qualquer coisa. É. <risos> é, então, assim, o leque de clientes é muito variado. Mas é, as compras é, são muito tranquilas e muito seguras, porque só pode comprar nos nossos leilões clientes que têm os seus cadastros previamente analisados, tem que ser pré-aprovado para poder fica comprar. Deixa,
0: né? de, de, faça, refaça, precisa cadastro, fazer
1: o cadastro, né?
0: O negócio deixa prontinho, deixa ajeitadinho que está começando.
1: Daqui a pouco eu vou dizer o, os contatos, isso, se você me permitir, para claro, claro. cadastro. É, então, assim, a gente procura trazer muita segurança nas negociações, tanto para quem compra quanto para quem vende, porque como eu disse, é, às vezes é a tua produção do teu ano todo, é a tua renda que você tá colocando nas nossas mãos ali, então a gente tem que ter muito cuidado com isso e a gente tem muito orgulho em dizer que nós não temos inadimplência nos, nos nossos leilões, é tudo muito correto claro que existe o atraso existe algum contratempo, mas não há nenhum tipo de inadimplência não, não, há, não existe isso até porque existe essa, essa pré-seleção de quem vai comprar
0: e isso aí, Luiz. E, Luiz, uma coisa que também me, me chama bastante atenção, assim, é... Tu tem que coordenar uma equipe bem grande, né? N Sim. Nesses, nesses é, leilões aí, mais de 40 pessoas, né?
1: É, depois da pandemia, que foi um divisor de águas na, em todos os segmentos, na, na minha empresa não foi diferente, porque até, até o início da pandemia os leilões eram somente presenciais, a gente tinha que ligar para esses clientes do estado inteiro e convencê-los a vir,
0: a vir aqui, né?
1: na feira, né? E a gente faz leilões em várias cidades aqui da região, é, então se tornava muito difícil convencer um comprador a vir todo final de semana numa feira, né? Quando veio a pandemia foi um susto, porque a gente teve que se reinventar em questão de dias né, para transformar os leilões em virtuais. É, eu tive que sair de uma posição que eu sempre trabalhei que foi na pista, captando lances eu tive que ir para um outro cenário de estúdio como a gente está aqui
0: se reinventar.
1: ter que olhar para uma <risos> câmera que parece um ET ali na tua frente você ter que interpretar que olhando para aquela câmera você está olhando nos olhos do teu cliente, cliente né? isso foi difícil para a gente assimilar mas isso foi um divisor de águas os leilões estouraram de tal forma aumentou, aumentou o número de clientes aumentou o número de leilões Aumentou o número de animais, aumentou tudo, né? Se transformou numa coisa gigantesca. Então, quando os leilões eram 100% presenciais, a equipe era maior. Eu precisava de mais pessoas claro, claro. é, para atender esse público presencial que estava ali. Quando veio a pandemia, a gente não é que diminuiu a equipe, não. A gente dividiu a equipe para poder ter, fazer dois, três leilões no, no mesmo final de semana, durante a semana. Os leilões começaram a ser realizados em dias de semana. E detalhe, hoje em dia a gente prefere fazer um leilão em dia de semana ao contrário de fazer no final de semana, porque a audiência é muito maior né? num dia de semana à noite. A audiência é bem mais alta. Mas sim, a equipe nunca baixa aí de 15, 20 pessoas por leilão por Que leilão. são coordenadas desde a equipe de campo até a equipe
0: de escritório E é... aí, maioria homens? Ou...
1: Não, não, é não, bem, diversificado, tá bem, diversificado. bem diversificado É, eu
0: ia dizer porque na, nas mangueiras a gente vê maioria sim. homens, né? E tu também tá lá coordenando as mangueiras Tu não tá só no escritório, <risos> né? Que eu sei que tu tá é sempre lá, que é lá, bom. De, lá de olho, né? É lá que é bom E isso é um desafio, né, Luísa? É. É, um, é, um, é, um, é um grande desafio e É uma coisa que eu, né, é, trago aqui para todos os ouvintes, para quem ainda não viu na mídia, né, mas é, pode estar escutando agora. A Luísa é uma das mulheres, então, que foram é, destaque em 2022, mulheres de sucesso promovido pelo núcleo da Mulher da ACIL, né. E eu quero citar aqui uma uma frase, é, um, uma né, um parágrafo curto aqui. Da, do texto que a, que a Sil colocou Para homenagear essas mulheres Abre aspas Todos os anos o evento conta a trajetória de mulheres Que se destacam em suas áreas de atuação Contribuindo para transformar a sociedade E a vida de outras mulheres Elas chefiam empresas Trabalham Aprendem Ensinam Geram vidas E soluções Fecha aspas Define né Luisa Define Foi muito bem
1: escrito esse texto Essa frase Que orgulho
0: né Luisa é. Esperava?
1: Não, foi uma <risos> grata surpresa quando recebi a notícia, né, que tinha sido foi tão escolhida, né, como destaque no agronegócio. Fiquei lisonjeada, achei maravilhosa a iniciativa. Eu estava lendo as outras mulheres também, né, que foram homenageadas em outros Sim. setores e realmente são pessoas importantíssimas na sociedade, e pessoas que realmente fazem Fazem alguma diferença, eu me sinto orgulhosa de, de poder estar sendo citada com é, elas, e, né?
0: E será amanhã, né? Dia 9 de março, Isso. às 20 horas, no, na, no Teatro da Silva ali. Parabéns, um orgulho também para nós, enquanto família, posso falar aqui, Obrigada. abrir essa liberdade de dizer. E Luiz, então pra gente é, finalizar, né? Deixe teu contato, deixe teu recado final, faltou alguma coisa que tu queria né, elucidar e a gente acabou não abordando, fique à vontade aí para tu fazer as tuas considerações. Tá
1: bom. Eu gostaria de convidar a todos que estão nos ouvindo é, para que se conecte com a Camargo de alguma forma, seja através do nosso Instagram. Camargo Agronegócios, nos sigam lá, a gente sempre está dando informações dos leilões, informações de médias também de preço, porque as feiras, de, são balizadores de mercado. Justamente. A feira é muito importante acontecer na, na nossa região, nas, nas cidades vizinhas, porque ela baliza o preço daquela categoria de animais, baliza toda, toda a cadeia. E isso facilita para um produtor que não participa do leilão, porque a grande maioria não participa, Sim. né? O número de animais que passam. Leilão é, é, é não é tão grande quanto o rebanho catarinense. Mas aquele produtor que está lá na Cochilha rica precisa vender seus terneiros, ele disse, não, mas na feira deu tanto terneiro. Então o meu terneiro aqui tem que valer, tem que valer em torno disso, talvez um pouquinho menos, porque está vindo Sim. comprar aqui na propriedade e tal. Mas a feira é um balizador de mercado. Então no nosso Instagram a gente divulga as médias das feiras, justamente como informação para o produtor. E a gente pede, é uma coisa bem interessante, Interessante, assim que aconteceu depois da pandemia fazendeiros, produtores pessoal do agro dando relatos pra gente, assim, ah, eu não tinha prática de lidar com YouTube internet, Whatsapp não sei o que, mas agora o meu neto é, conecta a televisão pra mim agora a minha filha assiste os leilões comigo, agora a minha esposa assiste comigo, então assim é, acho que um dos maiores resultados foi trazer a, a família né, a sucessão desse, desse produtor a se interessar pelos leilões e acabar entendendo um pouco mais e ajudando e evoluindo. Então, a gente tenta trazer o máximo de informações. Então, eu gostaria de convidar a todos que, se, que nos sigam no Instagram. Também temos o nosso site, que é a camargoagronegócios.com.br. Lá tem agenda, tem resultados, tem fotos, tem vídeos, tem várias informações. Através do site, você pode fazer o teu cadastro. Mas se você quiser nos chamar pelo WhatsApp, que é hoje em dia muito mais, mais fácil, prático, prático, você pode chamar no nosso WhatsApp e fazer o seu cadastro, tirar suas dúvidas, né? E participar dos leilões. O nosso WhatsApp lá do escritório é o 49984023763. Pode, pode repetir, Liz. 49984023763. Vai falar com a Gabriela, que é a gerente da, da Camargo. E é muito tranquilo fazer o cadastro nome, endereço. É, CPF, inscrição estadual, onde que é a tua propriedade. Então, assim, não é nenhum um bicho de sete cabeças fazer o cadastro, não. É bem tranquilo. Então, a gente convida para que façam isso, para que participem, para que defendam o agronegócio. A gente tem que ter orgulho de onde a gente veio. A gente tem que ensinar para os nossos que estão vindo que tem que ter orgulho, que tem que continuar. Eu falo muito nos leilões da continuidade. E acho importante essa, essa questão, né? Então deixo esse recado e fico à disposição de todos aí, a parte do cavalo crioulo a gente conversa outro dia Isso mas aí. é uma cachaça também, muito boa e assim vai, vamos acreditar no agro que ele,
0: ele um é forte um abraço a família,
1: um abraço para todo mundo, beijo pra Júlia e pro Luiz Augusto se eu não mandar o apanho um beijo para minha mãe que de fato eu dedico a ela esse prêmio que vou receber a sil, por ter sido ela sim a idealizadora de eu ter me transformado no que me transformei, sem dúvida alguma é por ela e para ela.
0: É isso aí. Então fechamos mais um RC7 Agro. Um bom dia a todos e muito obrigado.